0: Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme.
1: Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexo, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses.
2: De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu.
0: Bonne,
2: Bonne écoute. écoute!
0: Cette semaine, on se lance dans un sujet chaud qui suscite énormément d'opinions et de débats dans les médias, mais aussi entre féministes. C'est un sujet très complexe qu'on a repoussé à notre saison 2, car on avait besoin de penser à l'angle qu'on souhaitait utiliser dans cet épisode. Aujourd'hui, on vous parle de pornographie. Oui, c'est un sujet crunchy, mais on n'est pas ici pour vous donner nos préférences de porno. Non, non! <rire> on souhaite aborder avec vous la pornographie de façon pédagogique, critique et sexo-féministe. Donc... On vous a concocté un épisode sur les impacts de la pornographie sur la sexualité des individus, pour ensuite, vous commencer à nous connaître, avec nos habitudes ukamiennes, discuter des critiques faites à la porno par les féministes, qui, on le rappelle, ne sont pas un groupe homogène. Sur ce, quoi de mieux que de commencer notre épisode avec certaines définitions
2: liées à la pornographie, parce que c'est plus large qu'on croit. Oui, ben quand on parle de porno, il hein, y a plusieurs euh, mots, terminologies. En fait, on va se pencher là-dessus pour vous éclairer, puis aussi pour euh, que vous compreniez nos raccourcis. <rire> quand on parle de porno, on parle de pornographie, mais on préfère utiliser le mot porno pour commencer.
1: Ben dans le fond, la pornographie, la cyberpornographie, c'est tout simplement du contenu, des images ou des vidéos sexuellement explicites faites avec une intention d'exciter le spectateur
2: simple comme bonjour. Puis tu dirais que ça serait quoi quand on dit porno mainstream? La porno
0: mainstream, c'est quand on dépeint le corps des femmes comme un objet. Puis la porno mainstream, c'est majoritairement pour le plaisir masculin. Mm -hmm. Quand on parle de mainstream, c'est vraiment la porno qui est faite majoritairement par des hommes pour, mm -hmm, des, pour hommes. des hommes. Ouais. Mm -hmm.
1: C'est intéressant d'ajouter aussi que les sites qui finissent par cube, you, hub, c'est des plateformes où est-ce qu'on y retrouve des vidéos qui sont plus souvent qu'autrement trafiquées. Donc, les gens qui font de l'argent sur ces sites-là, c'est les propriétaires du site et non les créateurs, les producteurs mm -hmm. et les acteurs-actrices. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. c'est bon à savoir. C'est ce que j'ai appris
2: aussi. Mm -hmm. aussi Aujourd'hui, on va vous parler de la porno féministe. La porno féministe, euh, c'est une, une pornographie qui prend le plaisir pour tous et toutes, par tous et toutes. Donc, en réaction aux critiques et en surfant sur une forme d'acceptation des contenus adultes de plus en plus répandue, les sociétés de production proposent un nouveau genre de porno. On l'appelle porno éthique ou féministe, fair porn, porno équitable, voire porno indépendant. Il y a souvent le fait de femmes qui veulent proposer une autre approche et d'autres règles dans la production de vidéos de pornographie. Puis souvent, on tourne autour de deux mots-clés, le respect et le naturel. Je voudrais même ajouter que selon le Feminist Porn Award,
0: il y a trois critères pour juger du caractère féministe d'un film. Mm -hmm. ah. C'est l'implication d'une femme dans le processus de création.
1: Ah, intéressant.
0: La présentation de plaisirs féminins authentiques. Mm -hmm. Puis la contestation des représentations stéréotypées de la sexualité du genre proposées dans la porno mainstream. Mm -hmm. Et des mm -hmm. une plus grande ouverture d'esprit sur les pratiques, sur les personnes qui sont dans ces vidéos-là.
1: Est-ce qu'on peut faire un, un rappel, justement, sur la porno mainstream quand on parle de euh, stéréotypes, de porno hétéro? Dans le fond, ce que tu proposes, c'est le contraire de ce qu'on voit la plupart du temps. Mm -hmm. Là, on va juste donner des exemples, mais la plupart du temps, c'est tout le temps les mêmes scénarios. Quand on dit que les femmes sont objectifiées, mais c'est souvent les femmes qui sont mises dans des situations où est-ce qu'on voit qu'elles n'ont pas du tout de pouvoir, là. Des fois, c'est dans les scénarios, souvent c'est dans les titres aussi.
2: Les actes sexuels utilisés. Les
1: actes sexuels utilisés aussi. Le fait qu'on dit que c'est fait par et pour des hommes, ben ça fait référence aussi au « male gaze ». C'est comme si la caméra voulait qu'on soit à la place de l'homme. Fait que si on parle de porno plus féministe, ben ce serait à la place des deux personnes ou majoritairement à la place des femmes, tu sais. Okay. Fait qu'à la place d'avoir un plan qui est vraiment sur les organes génitaux ou des plans où est-ce qu'on va voir l'homme qui est comme en position de pouvoir sur une femme qui est plus victimisée, Ben là, c'est le contraire. On va avoir des plans plus axés sur le visage sur le vrai. plaisir partagé, il y a plus de
0: baisers,
1: des mm -hmm. trucs de même. Il n'y a
0: pas des plans juste, par exemple, sur le, la vulve, tu sais, ça va mm -hmm. être comme ouais. des plans sur comme, le plaisir que la femme en ressent. Oui,
1: oui, c'est ça. Un gros exemple du male gaze dans la porno, c'est à la fin, là, le comme-shot, tu sais, ça finit toujours avec l'orgasme masculin, puis la plupart du temps, bon, il, il éjacule sur une partie du corps de la femme mm -hmm. ou euh, sur son visage, tu sais, fait que ce serait de la porno où est-ce que, ben tout le monde s'amuse?
2: Le plan final ne serait pas ça. Oui, c'est ouais, ça. C'est quelque chose qu'on ouais. voit typiquement. Je ne me gênerais même pas pour dire 100% du temps
0: dans ouais. la pornographie. Ouais. <rire> ben, en fait, il y a une étude qui a fait l'analyse de contenu de la pornographie mainstream. Ça démontre que les personnages masculins de, des vidéos avaient plus d'orgasme, C'est-à-dire 80% mm. contre 15% des femmes qui avaient un orgasme. Ou même le « est-ce qu'ils simulent? Qu » On voyait, ouais, Ça, ça. c'est autre ouais. chose mm. pour les femmes. Puis, en plus, les personnages masculins recevaient plus de sexe oral que les personnages féminins en grande majorité aussi. Donc, mm -hmm. comment Encore une fois, c'est vraiment du male gaze, que genre, on s'intéresse qu'au plaisir de l'homme. Mm -hmm. Puis, ouais. la
2: femme est vraiment utilisée comme un objet, un récipient. Un récipient, là. ouais. J'aimerais revenir, les filles, sur euh, le mot male gaze ou la, le, le concept de male gaze. En anglais, to gaze, c'est de contempler ou de regarder. Mais il y a quelque chose de plus langoureux dans un gaze. Avec male gaze, regard masculin. Donc, souvent, comme on ne va pas voir le visage des acteurs pour nous les hommes, mm -hmm. on ne voit pas mm -hmm. leur visage, on voit des plans où on voit juste leur chest puis la face de la fille C'est en train de le sucer. C'est des exemple. plans de point de vue, ouais, c'est ça, vraiment masculin.
1: Mais il y a toute une catégorie, puis au le point de vue, ouais. quand même, ça,
0: <rire> ça te donne une idée.
2: C'est parlant. Bref, c'est juste pour revenir sur le concept de male gaze là, pour ceux qui n'étaient pas au courant que c'est ouais. G-A-Z-E.
0: Mmh. Ça, ben dans ton exemple, tu veux dire que finalement l'homme, on voit pas son visage parce que c'est comme la personne qui se masturbe ou qui regarde cette porno-là mmh. peut mmh. s'imaginer
2: être exact. le protagoniste exact. Ouais. Exact. Ouais. Exact. il y a des choses qu'on veut peut-être prôner comme le female gaze là. ça commence à sortir dans les productions euh, cinématographiques mais c'est pas facile il reste du travail à faire ouais.
1: En gros, 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 là, si on veut vraiment bien comprendre, pour faire la comparaison, le male c'est l'objectification systématique du corps des femmes. Donc, les femmes n'ont pas de pouvoir au profit du regard masculin et de ses désirs à lui. On voit la femme principalement comme à son insu, tu sais, souvent c'est du voyeurisme et des trucs comme mm -hmm. ça. Versus un « female gaze » qui serait un regard qui nous fait ressentir l'expérience d'un corps féminin à l'écran. C'est un autre esthétique du désir. Justement, comme on a dit, ça fait partie des angles de caméra, plus vers le visage. C'est plus une célébration de la nuance. La meilleure exemple que je pourrais donner, souvent on le voit dans des films aussi, pas nécessairement porno, là, mais quand on parle de « male gaze », c'est, mettons, voir une actrice sortir de l'eau en costume de bain. C'est de la façon... <rire> la façon qu'on filme l'actrice qui sort de l'eau, c'est du male gaze. La même scène qui pourrait être tournée dans l'eau avec elle, c'est du female gaze. On peut se sentir dans les vagues puis des trucs de même. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment un bon exemple pour comprendre un peu la différence. Mm -hmm. La porno éthique, dans le fond, le site web www.ethical.porn le définit comme étant une production juste et équitable pour tous les partis impliqués et où tous les participants ont été informés et ont consenti aux standards ayant été établis par l'Adult Performer Advocacy Committee et le Code d'éthique de la Free Speech Coalition. Ça veut dire que toutes les personnes qui font partie de cette production-là ont un âge où elles peuvent consentir à tout ce qui va se passer. Mmh, mmh. C'est ça ce principalement qu'il faut bien comprendre pour savoir si ce qu'on regarde, c'est éthique ou pas. Puis habituellement, dans les sites Internet que vous allez consulter, dans le « à propos », ils vont donner ces informations-là mm -hmm. si vous êtes sur un site éthique.
2: OK, mais ça, c'est tout beau, puis on vous a donné un bref aperçu des définitions puis de ce que ça pourrait avoir l'air, une porno-éthique, une porno-féministe, la porno-mainstream, etc., pour vous donner les terminologies. Mais moi, j'aimerais savoir plus au niveau de l'individu on entend souvent des discours divergents par rapport à ça. Nous, on va discuter des impacts positifs et des impacts négatifs sur la sexualité, de la consommation de la pornographie. Bien, c'était difficile pour moi euh, de réfléchir à des impacts positifs.
1: Oui, il y a beaucoup de débats, puis c'est sous-étudier le lien entre la consommation de pornographie mmh. et la satisfaction, le bien-être sexuel. Donc, il y a des études faites là-dessus, mais... Ça dépend tout le temps de comment c'est mesuré. Mm -hmm. Est-ce que c'est subjectif? Genre, les participants mm -hmm. disent qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent versus objectif, genre les dysfonctions, les comportements de troubles, tu sais. Mais moi aussi, dans mes recherches, c'était pas mal mitigé. Il y en avait que c'était mm -hmm. positif, il y en a que c'était négatif. Fait qu'est-ce qu'on peut commencer par le positif? <rire>
0: Ouais, pour vrai, dans plusieurs études, justement, qui sont peut-être plus subjectives, c'est-à-dire mm -hmm. qu'ils ont demandé à des personnes qui consomment de la porno de dire les effets que ça a sur eux. Puis, dans plusieurs études, les participants voyaient la pornographie comme une source d'éducation sexuelle mm -hmm. ou d'éducation à la sexualité. Mm -hmm. On peut penser, par exemple, aux personnes de la communauté LGBT. Peut-être que ça peut confirmer leur orientation sexuelle. Mm -hmm. Quand mm -hmm. t'es jeune, tu te questionnes mm -hmm. le fait de voir, par exemple, deux femmes ensemble ça peut confirmer ou infirmer ton mm -hmm. orientation, ce que tu penses. Puis tant qu'à parler de ça, c'était aussi de s'informer sur des pratiques courantes. Ouais. Par exemple, pour les hommes gays, ben, on ne représente pas le sexe anal dans l'éducation à la sexualité. Mm -hmm. Donc là, c'était comme une façon de savoir
2: comment faire. Là, parce mais oui. Oui, c'est ça. C'est un bon point. On n'y pense pas, mais si j'extrapolais, on peut aussi penser aux personnes trans, exact. Ouais. aux personnes avec des handicaps, Mm -hmm, comme ouais. toutes ces personnes là, tu sais, la porno mainstream, là, la fameuse, mais ben, ils sont pas vraiment représentés dans, dans ce genre de porno là. Fait qu'il y a des pornos éthiques et des pornos féministes qui se concentrent sur ces communautés-là. Puis c'est positif pour eux dans ce sens-là, puisque c'est comme une première fois qu'ils ont une représentation visuelle de ce à quoi pourrait ressembler leur sexualité.
1: Oui, exactement. Sinon, c'est présent dans le mainstream, sauf que c'est comme des catégories où est-ce que ça va être très euh... fétichisé. Fétichisé, exactement. Oui. Mais ouais.
0: Ouais. Ouais. Ben, tant qu'à parler de fétiche, je pense que ça peut aussi normaliser certains fétiches. Mm -hmm de tout le monde, là. Donc, euh, si toi, t'aimes ça l'urine, ben, peut-être que juste le fait d'en voir en ligne, c'est mm -hmm. assez pour toi. Pas ouais. besoin de le faire dans ta vie ou ouais. de l'inclure dans ta vie sexuelle, éventuellement, ça. mais comme juste de le voir sans devoir l'essayer nécessairement tout de suite, mm -hmm, mm -hmm. ça peut comme normaliser ça aussi.
1: Oui, ouais. c'est ça. Puis là, à date, on dit « découverte des
0: fantasmes », une forme d'éducation. Oui, mm -hmm. c'est ça. Une source d'information sur, mm -hmm. leur, sur leur sexualité, puis peut-être la santé sexuelle aussi. Peut-être moins dans le mainstream, mais de plus en plus, dans certaines pornos, il y a le port du condom, donc le moment Automatique, awkward, ouais. Comme t'attends que le condom soit mis, puis tout, comme euh, ça euh, peut ouais. montrer comment mettre un condom, là, mm -hmm. premièrement, parce mm -hmm. que c'est pas, pas évident. C'est pas évident. <rire>
1: non. Sinon, dans d'autres recherches, je parlais aussi d'avoir un répertoire sexuel plus riche, mm -hmm. tu sais, d'aller regarder qu'est-ce qui se fait, ça te donne des idées aussi pour mettre mm -hmm. dans ton répertoire de pratiques, là. c'est
2: mm -hmm. ouais. mm -hmm. ben, une activité excitante à deux. Oui, c'est ça. c'est une des, des activités où qu'on peut faire avec son, sa partenaire, ses partenaires, regarder de la porno. J'ai uh -huh. lu une étude qui s'est
0: penchée sur ça, puis sur les couples qui avaient comme inclus la porno ensemble, là. Donc, regarder la porno ensemble, ça apportait vraiment une excitation dans la vie sexuelle de ces couples-là, en plus d'une meilleure satisfaction conjugale. Donc.
1: Ah, c'est intéressant! Cool. Mais j'imagine aussi que si tu regardes la porno ensemble, éventuellement, peut-être que tu es à l'aise de parler de ce que tu vois, de parler de ouais. tes envies. Peut-être que ça rentre aussi dans une communication saine plus large que juste regarder de la porno ensemble, tu sais. C'est comme on en regarde, ouais. mais on en parle. On mmh. se dit est-ce que tu aimerais ça qu'on fasse ça Moi, ça m'exciterait qu'on fasse telle
0: affaire. Mmh.
1: Dans cette perspective-là. Des, des belles
0: ouais. discussions existantes.
1: Oui, c'est <rire> ça. Ben, Il y a aussi le divertissement sexuel. Là.
0: Mmh. Mmh. Ouais, ouais.
1: Pour ce qui est du mainstream, c'est accessible. Là. Donc, tu veux te divertir, c'est là.
0: C'est sans risque physique. Mmh. Donc, ouais. pas de risque de te faire agresser pas de risque d'attraper une ITSS. Mmh. Ah, c'est vrai que
1: pas pensé à ça.
0: C'est quand même un effet intéressant. Puis aussi, mm. le fait que c'est en ligne, c'est que c'est privé et anonyme. Mm. Ah oui. Donc c'est aussi, tu sais, justement, peut-être des fois, tu n'as pas envie de communiquer tout <rire> à ton partenaire. Tu peux te garder un petit, petit jardin secret. Ben, c'est privé et anonyme. Tu regardes tes choses. Puis... Mm.
1: C'est ça. Pour aller plus loin dans ce que tu disais, justement, c'est d'explorer un certain fantasme que tu serais peut-être pas game de faire dans la vraie vie. Tu sais, tu pourrais te sentir pas en sécurité. là. Mmh. mais juste le regarder c'est assez ouais
2: exactement t'sais. justement les statistiques sur Pornhub là, qui ont remarqué qu'au début de la pandémie quand on était toutes confinées leurs codes d'écoute ont comme doublé quasiment là mmh. en, en mmh. quelques mois ah, c'est vrai parce que dans le sans risque c'est aussi de sans risque d'attraper la covid là. exact ouais, c'est ça <rire> en
0: effet <rire> la COVID mm. et aussi le fait de se sentir moins seul. Il y a plusieurs études qui démontraient oh, que c'est le fait de regarder de la porno, tu te sentais peut-être moins... Mm. Ben, seul physiquement, mais seul aussi dans tes fantasmes ou dans, mm. dans ce qui t'excite. Il y a, mm -hmm. a de tout en ligne.
2: Il y a vraiment de tout.
0: Je l'ai apporté une petite nuance d'une étude qui montre toutefois que la fréquence puis l'importance de ta consommation de pornographie mm -hmm. semble pas avoir un impact direct sur la prise de risque sexuel. Donc, encore une fois, le fait de regarder beaucoup de porn ou regarder peut-être la porn, par exemple, violente ou quoi que ce soit, n'a pas un impact direct sur le fait que tu vas aller prendre des risques sexuels dans la vraie vie par ah. la suite. C'est pas comme démontré. Il n'y a pas une corrélation
2: positive. Exactement.
0: Hein. Mm. Donc ça, je pense quand même une nuance importante. Oui, certainement. Mm -hmm. Mais le lien contraire a été démontré. Donc, le fait de rechercher des sensations, rechercher des risques mm -hmm. dans ta sexualité mm -hmm. peut avoir un effet direct sur
2: ton utilisation de porno. OK. OK, c'est intéressant, ça. Mm -hmm. Parce que quand on parle des études sur la porno, c'est difficile de bien comprendre les résultats parce que c'est toujours un peu la question de la poule ou de l'œuf. Dans mmh. le sens où, c'est pas très clair si c'est le fait de regarder du porno qui conduit à des changements dans le cerveau ou si c'est les gens nés avec un certain type de cerveau qui regardent plus de porno. Ah! Bon, fait que pour ce qui est de, des impacts plus négatifs concernant la pornographie, moi, je ne sais pas pour vous là, mais j'ai trouvé quand même des études en neurosciences qui parlaient des impacts de la consommation de la pornographie sur notre cerveau, puis comment notre cerveau réagit à cette, ces images-là, puis cette stimulation-là. Ça a vraiment beaucoup à voir avec le circuit de la récompense dans le cerveau. Bon, en tant qu'humain, la loi de la jungle, c'est qu'on est adaptable. Hein? On s'adapte. Mmh. Ça, ça s'applique à tout, puis ça fonctionne beaucoup en lien avec notre circuit de récompense. Fait que quand il y a quelque chose de positif, on a une récompense. La récompense de notre cerveau, c'est des hormones stimulantes, comme mmh. la dopamine. Fait quand on écoute de la porno, notre cerveau, il dit « yay! » puis il envoie plein de dopamine. <rire> <rire> fait que là, on aime ça, c'est full excitant, puis là, c'est le fun. Il y a une poussée de dopamine dans notre cerveau. Puis souvent, même ce neurotransmetteur-là, la dopamine, est associé à une anticipation de la récompense aussi. Il y a des études qui démontrent que les personnes anticipent qu'ils vont bientôt écouter de la porno, le cerveau commence ah. déjà à sécréter de la dopamine. Okay. C'est vraiment comme un circuit de récompense. Tu sais, comme euh, les études sur les rats, à qui on donne de la coke à chaque fois qu'il y a une lumière rouge, puis ils savent qu'ils pèsent le bouton, puis la lumière rouge, elle allume, puis c'est ça, le circuit de récompense. Mm -hmm. Puis ce circuit-là fait en sorte qu'on inscrit des souvenirs puis de l'information dans notre cerveau aussi. Fait que là, quand notre corps a besoin de quelque chose, comme la nourriture, du sexe, etc. le cerveau, il se rappelle où il peut aller pour retrouver ce même plaisir-là. Mm, OK. Là, vous me voyez venir. <rire> Donc, notre cerveau apprend à retourner vers la porno pour nous satisfaire. Mais en plus, ce qui arrive avec le circuit de la récompense, c'est aussi qu'il y a une accoutumance qui peut se créer. Comme pour toute chose, le cerveau finit par s'habituer, voire même des fois ne plus s'exciter devant un certain type de porno. Mm -hmm. ah. Fait qu'il y a des personnes qui doivent se tourner vers des scénarios sexuels toujours un petit peu plus intenses pour finir par jouir.
0: Mm -hmm. okay. On entend souvent les gens qu'ils scrollent pendant genre 5-6 pages de vidéos pour pouvoir être
2: stimulés parce qu'ils trouvaient la bonne Ouais, c'est ah. ouais, C'est pas, pas juste un, un truc de goût sur le jour. C'est vraiment comme. Ouais. C'est pas be... assez. Ouais. C'est ton cerveau okay. qui te. C'est mm -hmm. mm. le fameux circuit de la récompense. Fait que ça, c'est un peu plus euh, un impact négatif. La chose avec le circuit de la récompense dans le cerveau, puis les possibilités de glisser vers une addiction ou des trucs compulsifs ou une consommation de pornographie qui serait problématique, euh, c'est là où on ne comprend pas tout à fait si c'est la porno qui fait ça au cerveau mm. ou si c'est les cerveaux qui sont plus enclins à développer des dépendances qui se tournent plus spontanément vers la porno.
0: Okay. Comme les autres dépendances, dans le fond. Ouais. Exactement. T'sais, on ne sait pas d'où ça vient. C'est ça. C'est comme -ce donne... Oui des un
2: antécédents. Pen, un penchant, oui. Mm -hmm. Bref, c'est important de savoir que la plupart des études qui portent sur la consommation de la porno, ils étudient souvent les hommes hétérosexuels. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, c'est difficile de parler de consommation de porno chez les femmes ou les personnes non-binaires, les personnes trans, les personnes vivant avec un handicap. Mais je crois que ça s'améliore. Je crois qu'on ouvre le spectre, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps, puis c'est aussi que c'est tellement encore tabou que les
0: femmes regardent la porno, mm -hmm. que dans les études... Qui veulent s'intéresser aux femmes, mais ben les femmes sont comme vraiment minoritaires à dire qu'ils regardent de la porno, tandis que les gars, à chaque fois que je regardais des études, c'était genre 96% de l'échantillon des hommes hétéros, non non non, Puis là c'est comme les femmes, c'est tout le temps 40-60% qui regardaient de la porno ça aussi, c'est comme, mm -hmm. OK, mais c'est bien moins intéressant en recherche quand t'as juste <rire> ouais. un petit échantillon de femmes qui disent regarder de la porno, de les étudier, parce que c'est pas bon pour tes chiffres.
1: OK, mm -hmm. mais là, moi, j'ai une étude où est-ce qu'il y a majoritairement des femmes, fait que je peux... Ah ouais, par je peux vous, vous parler de ça. Dans le fond, j'ai trouvé ça intéressant, cette étude-là, parce que c'est quand même très nuancé, là, dès le départ, ils mm. disent que les études sont quand même très mitigées, puis ça dépend de comment tu mesures. Tu peux avoir des effets positifs ou des effets négatifs, ça dépend de comment tu consommes Ouais. Mm -hmm. Puis ça commence d'emblée en disant que les études récentes sur la pornographie puis l'usage de pornographie, ils vont pas prédire une satisfaction sexuelle ou une dysfonction sexuelle, mm -hmm. ok? C'est comme plus complexe que ça, ouais, justement. Eux, ils ont fait trois profils. Donc, le premier profil récréatif, qui était 75 de l'échantillon, la plupart des gens qui étaient dans ce profil-là, ben, c'était des femmes qui faisaient l'usage de pornographie dans une activité de couple. Le deuxième profil, qui était beaucoup de détresse émotionnelle puis pas de compulsion, c'était juste 12 de l'échantillon. Ça, c'était des personnes qui faisaient plus un usage solitaire mm -hmm. de la porno, principalement pour se masturber. Puis, finalement, le troisième profil, qui était juste 11 de l'échantillon, c'était un profil qui était compulsif, dans le fond, mm -hmm. dans leur sexualité aussi. Mm -hmm. La conclusion de l'étude, c'est que pour la plupart des gens, la pornographie peut juste promouvoir une sexualité active, ouverte, mais que ça compromet pas le bien-être sexuel mm -hmm. overall, mm -hmm. tu sais. Mm -hmm. Mais ça, justement, dans les limites de l'étude, ça disait qu'il y avait beaucoup plus de femmes dans l'échantillon que d'hommes.
2: C'est intéressant, mmh.
1: ça. Ouais. Mmh. T'sais, ils font des liens avec être pront à avoir des comportements plus compulsifs. Donc, tu es stressé, tu vas regarder la porn, plus dans la régulation des émotions. Mmh, mmh. Puis aussi, des difficultés relationnelles.
2: Les personnes qui ont le profil compulsif.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Justement, ça disait à quel point c'était plus complexe que juste ouais, tu regardes ça. la porn, tu regardes pas ça. Ça dépend avec qui tu regardes, ouais. comment
0: tu la regardes,
1: comment tu te sens quand tu mm -hmm, la regardes, mm -hmm. puis ta sexualité en général aussi. Mais mm
0: -hmm. ben pour ajouter un critère à tout ce que tu viens de dire, il euh, y a une étude qui s'est penchée sur le type de pornographie que tu regardes. Mm. Puis un peu comme on a parlé du male gaze puis du female gaze, ils ont trouvé dans leur étude que L'utilisation par les femmes de la pornographie qu'on dit centrée sur les femmes, mm -hmm. donc mm -hmm. que le corps des femmes est, est comme mis en valeur, mais aussi leur plaisir, leur visage, mm -hmm. etc. Mm -hmm. C'était lié à des effets positifs euh, sur les femmes elles-mêmes. OK. Mais là, ils ont fait la même étude chez des hommes qui regardaient de la porno centrée sur les hommes, puis après de la porno centrée sur les femmes, mm. puis eux, il y avait des effets négatifs associés à leur visionnement de pornographie centrée pour les hommes, là. Fait que pour eux, mais comme où le corps des femmes est objectifié, pis tout. Okay. — puis quand ils ont regardé de la pornographie centrée sur les femmes, donc sur leur, le plaisir de la femme, etc., il ben, y avait des effets positifs aussi. Donc, autant chez les femmes que chez les hommes, les deux réagissaient mieux, avaient des les résultats étaient beaucoup plus positifs quand regarder regardait de la porno centrée sur les femmes. Mm -hmm. Ah, intéressant! Fait que ça aussi, c'est comme un autre critère de genre, ben, ça dépend aussi du type de porno que tu regardes. Ouais. Peut-être que dans mm -hmm. l'échantillon de femmes, ben regarder de la mm. belle porno, ou en tout cas, faite pour les femmes, ben, ça rend ça plus positif aussi, ton mm -hmm. expérience. Mm -hmm. mm -hmm. Ce qui fait que t'as peut-être moins de compulsivité. Ouais. Mm -hmm. C'est
2: un critère de plus. <rire> Il y a des études, justement, qui démontrent que le cerveau réagit positivement des images où on reconnaît les personnes comme étant des personnes. Exactement. Puis souvent, la, humains. la porno... ouais des êtres humains, exactement. Fait que souvent, la porno mainstream, avec le male gaze, où on voit des parties du corps, on voit des organes génitaux... C'est super génital. C'est super génital, puis c'est aussi objectifiant. Je sais qu'on le dit depuis le début, mais c'est ça que ça veut dire, c'est que ton cerveau le lit ouais. comme un objet. Notre mmh. cerveau, il est entraîné à reconnaître des personnes ou des objets. C'est vrai. Mm -hmm. C'est démontré dans les études que une personne à l'envers, ton cerveau va avoir plus de, de misère à le reconnaître comme un visage de personne. Il va penser que c'est peut-être un objet. Fait imagine mm -hmm. la porno où tu vois juste des morceaux de corps, ouais. tu vois jamais la tête du dude, ouais. tu vois juste la vulve de la femme, ton cerveau le reconnaît comme un objet. Exactement. Ce qui peut amener des
0: effets plus négatifs mm -hmm. à long terme parce que tu identifies pas ça comme un être humain. Exact. C'est mm -hmm. problématique.
1: Ouais. Après, tu sais, j'imagine aussi ça. C'est pas, c'est pas une étude de rien là. C'est juste ma perception des choses. Sauf que tu sais, on parle beaucoup de stéréotypes puis de d'objectification. C'est sûr que étant une femme, je, je vois clairement c'est quoi que je pourrais trouver de problématique dans la porno mainstream. À quel point on objectifie les femmes. Mais pour un homme, j'essaie je, de me mettre à leur place. Puis tu sais, les gars de porno, ils ont tout le temps des gigantesques pénis. Ils savent tout le temps qu'est-ce qu'ils font. Ils sont jamais délicats. Puis ils sont tout le temps dans une position où est-ce que ils contrôlent tout. J'imagine que pour un homme qui regarde ça, puis qu'après ça il se retourne vers sa partenaire qui respecte puis qui aime, ben de reproduire mm -hmm. les choses qu'on voit dans la porno, t'es un peu en dissonance cognitive ouais, là. T'es exposé à, <rire> à avoir un rôle de comme c'est tu sais tout comment faire. Puis là je parle vraiment dans une situation mm -hmm. hétéro puis la porno hétéro, mais sais, dans ces espèces de scripts-là, les scénarios qu'on voit, c'est tout le temps la même chose. Fait, autant les femmes sont passives, ben, ça met beaucoup de responsabilité à le gars qui doit être actif puis ouais. tout savoir quoi faire puis pas du tout être vulnérable. Quand, en réalité, ben, quand on parle de porno plus féministe, plus éthique, les deux, on est plus dans le partage. Mm
0: -hmm. ouais, c'est un
1: le partage... Système. C'est ça, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on fait dans la vraie vie, mm -hmm. en fait, puis ouais. ce qui est agréable de faire.
2: Oui, effectivement. Ouais. Mais tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a des impacts négatifs, tu sais, que c'est comme augmentation des symptômes dépressifs ou anxieux, euh, des dysfonctions érectiles. La perte de ton érection, là, mm -hmm. c'est pas physiologique, guys. C'est quoi? C'est ouais. dans ouais. ton cerveau, même, Puis ouais. c'est clair que c'est relié à tout ce dont on vient exact. de parler. Mm -hmm. Tu sais, quand on dit dysfonction sexuelle, comme il peut y avoir d'autres choses que des dysfonctions érectiles. Mais si tout d'un coup tu perds ton érection, ouais, c'est dans ta tête, mmh. c'est vraiment dans ton cerveau. tu sais, je pense qu'il y a quand même plusieurs études, comme on dit, qui
0: se sont intéressées aux hommes hétéros. Donc comme il y a plus de résultats sur ça, puis une des études a comme fait une liste d'épiceries là, de... ce qui a déjà été démontré par d'autres études. Mmh. Puis la consommation de pornographie influence la sexualité des hommes dans une série de domaines. T en as déjà nommé une couple là, mais il y a l'insatisfaction de l'image corporelle parce que comme mmh. t'as dit, ils ont tous mmh. des gros pénis puis ils sont tous hot, super musclés. Ouais. ouais. Musclé. ouais ensuite il y a aussi le fait d'être plus ouvert à des rapports sexuels occasionnels parce que le fait de voir de la porno ben ouais. plus souvent fait en sorte que t'es comme oh, pas besoin d'attachement émotionnel comme on mm -hmm. y voit plus souvent ce qui fait en sorte que des hommes qui souhaiteraient avoir des relations plus sérieuses avant de s'engager dans des relations sexuelles sentent une genre ouais. de pression mm -hmm. à comme devoir avoir des relations sexuelles vite parce que c'est ça que la pour le monde.
1: Ah, mm. c'est intéressant!
0: Dans ça aussi, le fait de s'engager dans des rapports sexuels sans préservatif. Ouais. Ben oui. Dans le mainstream, on voit beaucoup ça. Aussi, ben comme as un peu nommé le fait de débander, ben c'est peut-être aussi lié aux préférences concernant les pratiques sexuelles qui sont représentées dans la porno, oui. donc quand tu vois bien de l'anal dans ta porno, puis que là, ta partenaire est comme, ben non
2: merci, ben peut-être que ça te fait déborder, ouais, puis t'es comme, ça. ben là, comme, <rire> mmm, non, elle veut pas ça. C'est ça, c'est comme, comme on le disait plus tôt, notre cerveau s'adapte, mm -hmm. le circuit de la récompense, on nourrit selon ce qu'on regarde. Si tu regardes que de l'anal, si t'excites que de l'anal, tu ne viens que sur de l'anal. Mm -hmm. C'est sûr que c'est une relation avec un partenaire XYZ, ne veut pas de l'anal. Toi, c'est comme, tu t'es conditionné ouais. À nécessiter ça pour ouais. obtenir un orgasme, tu vas être désemparé. Ouais. Une autre influence que ça avait sur la sexualité des hommes,
0: c'était euh, normaliser l'agression sexuelle. Aïe, ah, aïe. Oui. Définitivement, là, quand tu regardes la porn non, mainstream.
1: Non, je veux pas. Oui, tu sais, ben, il y a ça, il y a aussi toute. Euh, ah, oh, je commence avec un partenaire, puis là boum, il y a trois partenaires qui s'ajoutent, puis je suis tout le temps en dans... C'est pas ça, la réalité, tu sais. Ouais, <rire> non, c'est ça. Comme dans les rapports de force aussi, beaucoup. L'homme qui est le patron, l'homme qui sens. est le professeur, avec une élève, dans les scénarios mainstream, il y a beaucoup d'inceste. Ah ouais? C'est vraiment très violent, là. Juste quand tu regardes les titres... Ouais, ouais. <rire> tu sais, je suis pas en train de dire que regarder de la porn, c'est mal, non. mais c'est ça, c'est de la façon que c'est faite, mm, qui mm. est comme pas euh, éthique. Oui. Right. Ouais. OK, j'ai fait une recherche, les filles, une recherche journalistique, c'est-à-dire une recherche immersive. Mmh. Donc, je suis allée regarder de la porn pour vous aujourd'hui pour vous en parler.
0: Ah, tu t'es forcée!
1: Ouais. <rire> <rire> Puis, euh, moi, j'avais jamais euh, cherché de la porno éthique. En fait, j'étais habituée à la porno quand même mainstream. Mais ce que j'ai relevé de mon expérience de chercher, dans le fond, premièrement, quand on est sur un site de porno éthique ou féministe, les titres sont très très différent que mmh, les sites qu'on est habitué mmh, comme mmh, Pornhub mmh. ou YouPorn. À place de dire euh, « elle se fait défousser la chatte », ok, c'est, mettons, euh, « nous sommes coquins aujourd'hui », tu sais, c'est vraiment, les titres sont pas violents, pas tant de délicatesse, mais plus...
0: Des êtres humains. Oui, c'est ça, ça excitation. C'est plus,
1: j'ai trouvé que c'était plus poétique. De la poésie, là, okay, ben de ouais. ce côté-là. Ce que j'ai trouvé aussi par rapport aux recommandations de sites éthiques, ben, c'était que la plupart, c'est plus réel. Il y a plus de réalisme. Les femmes ont des corps réels. Les hommes aussi, c'était des belles personnes, mais c'était moins stéréotypé, ce que j'ai trouvé. Il y avait oui, moins d'artifices, de... moins de maquillage, de la cellulite, mm -hmm. puis des vrais corps, des beaux corps, mais des vrais corps. Avec des euh, Oui, de c'est ça. Boil. Il y avait, fait qu'il y avait une diversité des corps. Euh, C'était plus autour de la fraîcheur, de la légèreté. Il y avait beaucoup de sourires, de, mmh. ouais, ouais. C'est vrai
0: qu'on voit pas des sourires dans la pointe. Non,
1: c'est ça. Comme <rire> moi, c'est, je trouvais ça vraiment plus excitant deux personnes qui se regardaient puis qui souriaient pendant qu'ils faisaient l'acte que quelqu'un qui se fait étouffer par un pénis puis qui pleure en même temps. <rire> On s'entend que la, ouais, la, la vibe était, la vibe était beaucoup mmh. plus agréable. Aussi, j'ai eu l'impression, ben, c'est ça que c'était des vraies personnes qui appréciaient réellement qu'est-ce qu'elles font, que les orgasmes étaient réels, mm -hmm. autant chez mm -hmm. les femmes que chez les hommes, ou est-ce qu'il y avait une connexion aussi entre les deux acteurs? Mm -hmm. Parce qu'il y en a des sites éthiques que c'est dans leur proposition, là, dans leur signature, c'est que les orgasmes sont vrais puis que la connexion entre les partenaires est là mm -hmm. puis que tout ce qui est éthique autour de ça, là, tout le monde est consentant. Mm -hmm. okay. Fait que déjà, c'est plus le fun à regarder si tu le sais que les deux personnes il y a personne qui a été violentée dans mmh. le processus, tu sais. Plus sain. Il y a plus de caresses.
2: Mmh. puis même ah ouais, dans ça, des... il manque de ça dans la porno mainstream, hein?
1: Puis je dirais, c'était pas cucu, là. Non, non. Il euh, y avait des affaires plus hardcore, mais tout le monde avait du plaisir. Mmh. Puis c'est vraiment ça que j'ai vu qui était différent. Mmh. Dans le partage de plaisir. Puis un autre article, justement, que j'ai lu parlait de comment être un bon consommateur, consommatrice de porno. Puis dans le fond, il y a juste deux critères. Premièrement, c'est de payer pour sa porno. Fait qu'on peut s'assurer que l'argent s'en va pas aux propriétaires de sites, mais plutôt aux créateurs puis aux acteurs, actrices de ce que tu regardes. Puis le deuxième, ben c'est de, justement, faire des recherches pour trouver du porno éthique. Ça peut être difficile d'avoir accès à toutes les infos, là, de la production quand vient le temps de chercher pour ton vidéo, là. Mmh. Mais justement en payant pour du contenu, les chances qui ont été produits de façon éthique, ça vient grimper pas mal là. Ben c'est
2: ça, comme Audrey disait, vous irez voir euh, sur les, euh, les à propos des sites web, mais on a quelques sites que vous pouvez visiter peut-être dans vos euh, temps de loisirs. <rire> Not a Sexpert, Pink Label, belleza apparemment qui est un site gratuit.
1: Et créé par une montréalaise.
2: Voilà. Il y avait Make Love Not Porn, Bright Desire, bref, il y en a plusieurs quand même euh, des sites web de porno éthiques, donc c'est relativement facile à trouver je vous dirais même que on n'a pas d'excuses pour ne pas en trouver.
0: Puis à ta liste, j'aimerais ajouter un podcast qui s'appelle Vox V O X, -X, -X. Mm. Puis il paraît que c'est éthique et féministe, donc si vous voulez écouter de la porn sur votre Spotify. <rire> <rire> Voilà. Que de mieux que de la pointe dans nos oreilles. <rire> Là, on a parlé de porno féministe et ou éthique, mm -hmm. mais on n'a pas parlé de la porno pour femmes. Puis je pense que ça, c'est une distinction importante à faire. Mais plusieurs films identifiés comme porno pour femmes ou porn for women, en anglais, sont essentiellement réalisés et commercialisés par les mêmes boîtes de production qui se partagent le marché du mainstream hétéro. Mm. Donc vraiment, pas parce que c'est marqué porno pour femmes que c'est éthique et féministe. On vous encourage à rechercher, comme Audra disait, que c'est vraiment la porno féministe et éthique pour que ça, ça réponde aux critères euh, de porno féministe.
2: C'est ça, pas et juste éthique. pour nous, pour femmes. Exact. Bienvenue Sarah, merci. Pour conclure, la consommation de la pornographie et ses impacts au niveau individuel mais aussi social sont complexes à déconstruire et comprendre. Quand on pose un regard critique sur tout ce qui entoure la consommation de porno, c'est là qu'on peut commencer à nuancer nos perceptions. Ici, un peu comme toute chose, la modération semble être la clé. Donc sur ce, on vous encourage à explorer de la porno éthique ou féministe cette semaine. C'est votre devoir. Attends, attends, avant de partir, on te partage une petite surprise. Dans cet extrait, on pousse les notions de féminisme et de pornographie un peu plus loin. Tu restes avec nous si tu veux pelleter des nuages de plus. Bonne écoute. Ça fait longtemps que euh, la porno est critiquée par les féministes, hein? ça a été, un enjeu pour les féministes depuis comme les années 70-70. Bon, puis vous vous souvenez peut-être quand on vous a parlé des féministes lors de l'épisode « Les féministes ». Comme Sarah disait dans son intro, hein, les féministes sont pas un groupe homogène. Il y a des personnes qui ont des perceptions positives de la sexualité, comme le fait que la sexualité est importante, puis que c'est important de libérer la sexualité des femmes. Ça, c'est plus les féministes pro sexe. Puis aussi des féministes qu'on dit anti-porno. Puis pour ces féministes-là, elles sont très critiques de l'industrie de la pornographie, qui est inhérente au patriarcat. T'sais, le film porno est créé pour et par les hommes, c'est un symbole de la domination masculine sur les femmes, basically. Fait que ça, c'est pour les femmes féministes anti-porno. Pour les féministes pro-sexe, la porno permettrait une libération de la sexualité des femmes et des travailleurs du sexe sans toutefois leur accorder plus de droits ou un milieu de travail avec des conditions adéquates. Fait que, bref, c'est vraiment un enjeu de controverse pour elles. Pour toutes les féministes, c'est souvent comme, il y en a d'un bord, il y en a de l'autre bord. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond,
0: c'est juste pour résumer ton point des, des féministes contre la pornographie, c'est parce qu'elles voient dans la pornographie que c'est l'oppression des femmes. Mm -hmm. Mm -hmm. Comme leur, leur main point, là, leur, leur point principal, c'est ça. Tandis que les féministes qui sont pour la pornographie, ou en tout cas pas contre, ouais, c'est vraiment plus une une opportunité de défendre les droits des femmes, qui mm -hmm. mm -hmm. justement, mon corps j'en fais ce que je veux. Oui, une autonomie. Exactement. Tu sais, c'est encore un débat à ce jour-là. Ça a commencé ouais. dans les années 80, mais c'est encore un débat mm -hmm. en 2021.
2: Oui, oh, mm
1: -hmm. ouais c'est pas tout le monde qui s'entend sur ce sujet. Ouais. c'est deux points de vue légitimes. C'est ça. C'est ça qui est complexe. À... C'est
2: vraiment...
1: C'est ça aussi, je pense, qu'il faut vraiment apporter dans notre réflexion quand on parle de porno puis du travail du sexe. En fait, il faudrait qu'on le voit comme une continuité dans une perspective de réduction des méfaits. Dans le fond, il faudrait qu'on donne des outils à toutes les femmes pour qu'elles puissent faire leur choix puis prendre des décisions éclairées qui sont le mieux pour elles, mm -hmm, finalement. Mm -hmm. Parce que ceux qui sont pro-travail du sexe, pro-porno, sont comme, « ben c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Légalisons tout, mais donnons des conditions de travail mm -hmm, euh, dignes. Mm » -hmm. Puis, tu sais, « sex work is work », travail du sexe, c'est du travail. Qu'elle soit payée aussi, parce sais oui, qu oui. a oui, qu oui, oui.
0: quelqu'un qui travaille dans la construction, donc qui utilise son corps pour faire son mm -hmm. métier comme mm -hmm. une personne travailleuse du sexe, lui, il est payé à la fin de la semaine. C'est ça. ça. Elle, ça dépend vraiment des conditions dans lesquelles elle est.
1: C'est ça, exactement. Tandis que ceux qui sont anti-porno, ben, ils se basent sur la prémisse que, étant donné qu'on est dans un système où ce que les femmes sont considérées sous les hommes, on est dans un système où les femmes sont opprimées par les hommes...
0: Système dominant masculin.
1: Ben, c'est impossible que, dans ce cadre-là, elles puissent être consentantes. Mm -hmm, c'est ça. Fait que c'est la notion ouais. du consent